0: Começa mais uma edição do Cinco Continentes, como sempre com o Bruno Cardoso Reis. Olá, Bruno. Olá. Ainda há dúvidas de que a contraofensiva ucraniana está em andamento?
1: Acho que neste momento já não temos espaço para dúvidas. Ou seja, estamos ainda na fase inicial da ofensiva, portanto não é expectável que haja amanhã uma ruptura completa da frente e que haja avanços enormes da, da Ucrânia. Mesmo quando a Ucrânia conseguiu fazer isso, por exemplo, na zona de Kharkiv. Uma região onde os russos não tinham grandes linhas defensivas, que tiveram agora muitos meses para preparar, com, com minas, com, com trincheiras, com obstáculos anti-tanque. Anti Esse avanço não foi imediato, foi relativamente rápido, ao fim de alguns dias, mas não foi imediato. Imaginemos, por exemplo, o desembarque de Normandia, também mesmo para, para as tropas saírem das praias, não foi de um dia para o outro, não é? Portanto, estas operações ofensivas exigem sempre uma fase mais ou menos longa, é impossível prever exatamente quão longa, de erosão, das defesas do outro lado, não é? de No fundo, concentração de, de fogos, de, de artilharia, de ataques com unidades de infantaria e de, de, de blindados em diferentes pontos da frente para conseguir eventualmente uma ruptura e depois ter a capacidade de explorar essa ruptura. Mas, portanto, em resumo, estamos claramente na fase inicial da ofensiva ucraniana. Neste momento ainda não é possível perceber exatamente qual será aqui a linha principal de avanço, mas aí, enfim, não é preciso adivinhar muito à partida os objetivos prioritários eh, declarados da Ucrânia, que só são possíveis atingir através de, de uma ofensiva, eh, são recuperar o essencial do território perdido. Eh, em termos geoestratégicos, o, o território mais importante é a zona do sul, ou seja, no fundo a zona da costa eh, do Mar Negro, do Mar da Azov, que liga a Crimeia à Rússia, eh, conseguir aí avanços significativos. Uh, por parte da Ucrânia teria ainda a vantagem de, no fundo, partir a linha, uh, 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 a linha da frente russa em dois, dividir as forças russas em dois, uh, permitiria também uh, isolar a Crimeia e, portanto, mesmo sem um ataque direto à Crimeia ameaçar uh, esse território sob controle russo desde uh, 2014, uh, mas é normal que a Ucrânia procure no fundo multiplicar ataques noutros pontos da frente, até para dificultar à Rússia perceber exatamente onde é que é o avanço principal. Uh, eventualmente, Podia-se pensar que se a Ucrânia tiver capacidade para isso, pode tentar desenvolver até uma segunda linha uh, de ataque. Penso que mais do que duas, muito dificilmente isso será realista. Uh, e uh, e uh, o ideal para a Ucrânia seria tentar até contornar estas linhas defensivas russas. É por isso, por exemplo, a questão da, do rebentamento enfim, da destruição da, da barragem Nova Kakovka, uh, vem complicar um pouco essas coisas. Pelo menos era importante para a Ucrânia conseguir fazer raids anfíbios uh, para o outro lado do rio, Uh, seria sempre difícil uma grande ofensiva anfíbia, isso é ainda mais exigente como uma ofensiva uh, terrestre uh, mas, uh, e portanto esse, esse, essa possibilidade de flanqueamento é limitada e está agora mais limitada apesar de tudo a Ucrânia uh, desenvolveu aqui uma manobra nova e interessante que foi utilizar estas milícias uh, russas, estes grupos paramilitares russos mas alinhados com a Ucrânia para atacar território russo na zona de Belgorod e portanto forçar uh, no fundo o alargamento da frente ativa eventualmente forçar também, uh, uh, no fundo, a, que as tropas russas uh, vão de outros pontos da frente ou que haja algum empenhamento de reservas estratégicas que podiam ser depois enviadas para zonas onde houvesse uh, ataques mais intensos para esta zona de Belgorod para tentar uh, lidar com, com esse problema. Um, em relação ao futuro, uh, como eu referi, é impossível fazer aqui previsões muito exatas sobre quanto tempo é que esta fase inicial durará e até qual será o seu resultado se as coisas correrem bem para a Ucrânia. Acabaremos por perceber onde é que é realmente o eixo ou os eixos uh, principais de avanço, uh, se há realmente rupturas significativas da, da frente russa, isso também se tornará uh, visível. Uh, para isso é fundamental não apenas que estas uh, unidades ucranianas treinadas no Ocidente mostrem uh, uma capacidade efetiva de utilizar com o máximo de eficácia o equipamento ocidental também que foi sendo fornecido, mas uh, o outro lado da questão é que é fundamental para uma ofensiva bem-sucedida uh, e sobretudo para ganhos muito significativos e rápidos, que haja um colapso uh, da capacidade de defesa do outro lado, ou seja, que haja um colapso do sistema defensivo, do sistema de comando e até da vontade de combater uh, do lado russo, e portanto isso é impossível de prever se irá acontecer, quando é que irá acontecer e até se irá acontecer de todo, portanto há sempre este lado o, o inimigo tem aqui um voto uh, num conflito armado e é isso também que torna os conflitos armados tão difíceis de prever uh, e, e também que me leva sempre a insistir que não tem necessariamente uma evolução linear não é por a Rússia se ter mostrado extremamente incompetente uh, na dimensão ofensiva e na fase ofensiva da guerra que agora terá de ser igualmente incompetente na fase mais defensiva, na fase em que está mais na defensiva
0: esta semana ouvimos falar também de uma iniciativa de paz na Ucrânia, promovida por países africanos. Esta iniciativa tem pernas para andar?
1: Ela é liderada pelo Presidente Sul-Africano, Cyril Ramaphosa. Ela dificilmente terá grandes hipóteses. Do meu ponto de vista, estes seis países, temos quatro, digamos, que se têm abestido nas revoluções das Nações Unidas e, portanto, podemos percebê-los como mais próximos da Rússia, e depois dois que votam mais do lado do Ocidente Democrático, portanto temos de um lado a África do Sul, a República do Congo, o Senegal e o Uganda, e depois temos, digamos, do lado mais pro-Ocidental, estes eventualmente com mais simpatias pela Rússia, e depois do lado eh, mais simpático para com o Ocidente e para com a Ucrânia, a Zâmbia e, e o Egito. Um, do meu ponto de vista, isto, pro, isto procura, sobretudo, mostrar que a África não é completamente indiferente à guerra e que a África também não está necessariamente alinhada com o agressor, com a Rússia. Portanto, isso é especialmente importante para um país como a África do Sul. Falámos já aqui mais que uma vez de suspeitas, e até de suspeitas com alguns dados factuais, de que eh, pelo menos parte das elites sul-africanas, por exemplo, eh, elementos da ala militar do ANC, que entretanto eh, passaram a liderar as Forças Armadas, o Ministério da Defesa, e que muito, em muitos casos tiveram treino no período da Guerra Fria na União Soviética, tinham aqui simpatia pela Rússia, haveria suspeitas até de apoio em termos de fornecimento de armamento, de forma clandestina, houve de facto manobras navais precisamente em fevereiro deste ano, ou seja, no aniversário, digamos assim, da invasão russa da Ucrânia entre a África do Sul e, e a Rússia, entre a Marinha da África do Sul e a Marinha Russa, e portanto é especialmente importante para a África do Sul eh, mostrar que não está completamente alinhada com a Rússia, até porque, como também já referimos no passado, em termos económicos, em termos de investimento, em termos de comércio, os grandes parceiros da África do Sul são a União Europeia e os Estados Unidos e não eh, propriamente a Rússia. Apesar de tudo, estes países tiveram o cuidado de falar com António Guterres, com o Secretário-Geral das Nações Unidas, que deixou muito claro que a base para qualquer eh, processo de paz, para qualquer processo negocial, para qualquer acordo de paz, deve ser o respeito pela Carta das Nações Unidas, o respeito pela lei internacional e o respeito pelas resoluções aprovadas por amplas maiorias. Na, na Assembleia Geral, ou seja, no fundo, eh, esta ideia de que não pode ser uma paz que recompense a agressão armada, que no fundo reconheça eh, aqui esta ocupação ilegal eh, e pela força da Rússia de territórios eh, ucranianos. Do, do lado da Ucrânia e do lado da Rússia, eh, a iniciativa foi bem acolhida, mas no fundo isto corresponde a que quer do lado Moscovo, quer do lado, de Moscou, quer do lado de Kiev, há algum interesse também em eh, não alienar eh, estes países. A Rússia vê em África e na América Latina e em partes da Ásia, apesar de tudo, aquela zona do sul global onde pode ainda conseguir algum apoio para as suas posições, eh, países tradicionalmente mais críticos eh, dos países ocidentais, mais desconfiados também das boas intenções dos países ocidentais. Por outro lado, a Ucrânia eh, procura sempre fazer um esforço para contrariar isso e, portanto, a partir de nenhum dos dois tinha interesse em rejeitar eh, este processo de paz eh, à partida, agora não parece que neste contexto seja realista. Lá está, acabámos de falar de uh, um intensificar da fase ofensiva da guerra por parte da Ucrânia, portanto, claramente os dois lados uh, continuam apostados na via militar e não na via negocial. Por último, para os líderes africanos, é apesar de tudo importante, também em termos não só externos, mas também internos, ou seja, esta guerra tem um custo real em termos da economia global, em termos nomeadamente da inflação dos preços da energia e dos alimentos, isso obviamente afeta todos os países, mas tem ainda um impacto mais negativo e mais pesado em países mais pobres, onde as pessoas têm menos rendimento disponível, onde, portanto, o peso das despesas em energia e em alimentos, portanto, que são despesas incontornáveis, é ainda muito maior no orçamento das famílias e, portanto, também é importante que estes líderes consigam dizer às suas populações nós estamos a tentar fazer alguma coisa para lidar com, com este problema.
0: Seguimos para a América do Norte, porque há um novo candidato presidencial.
1: Os americanos também merecem saber que, nesse dia, o Presidente Trump exigiu que escolhesse entre ele e a Constituição. Agora os eleitores vão ser confrontados com a mesma escolha. Eu escolhi a Constituição
0: e vou sempre fazê-lo. A voz que ouvimos é de Mike Pence. Ninguém diria, Bruno, que este homem foi o vice-presidente de Trump. Mas a candidatura que ele agora anuncia fará alguma diferença no clima político norte-americano? Uh,
1: temo que não, aliás, não só o clima político, mas até o clima americano, norte-americano está a aquecer muito, em particular no Canadá, mas isso provocou já fogos enormes, portanto muito mais cedo até do que é costume, que estão uh, também a provocar uma enorme poluição através do fumo. Em, sobretudo na costa leste da América do Norte ou seja, nos anos de Nova Iorque de Washington está literalmente irrespirável não é só metaforicamente em termos políticos mas também em termos políticos de facto esta polarização crescente tem tornado o clima político eh, bastante mais pesado sobretudo no seio do Partido Republicano eh, e portanto temos este dado paradoxal que temos um candidato eh, presencial que é um antigo vice-presidente de Donald Trump e que no entanto é que o que faz sobretudo para apresentar a sua candidatura é distanciar-se de Donald Trump é apresentar-se como alternativa uh, a Donald Trump uh, porque é que eu digo que não acho que isto possa ter um grande impacto uh, à partida uh, poderia ter porque lá está Mike Pence é um candidato com credenciais conservadoras, religiosas digamos daquela direita dita mais evangélica, até bastante melhores mais credíveis do que o próprio Donald Trump que tem tido múltiplos problemas por exemplo, na sua vida privada e não só, enfim, que demonstram valores pouco compatíveis, digamos, com uma leitura evangélica uh, da política, uh, mas a verdade é que ele parece ser, Trump parece ser imune a tudo isso e, portanto, nas sondagens aquilo que nós vemos é, uh, Mike Pence é realmente muito conhecido, mas não é assim tão apreciado pelos eleitores republicanos, uh, nas sondagens Trump continua a ter taxas de aprovação entre os eleitores republicanos, aqueles que votam nas primárias para escolher o candidato republicano de, em, à volta de 60%. Depois temos a seguir uh, uh, John DeSantis, o Ron DeSantis, o atual governador da Flórida, mas que está uh, a 30, às vezes a 40 pontos de, de percentagem de diferença de Donald Trump. E depois temos dois ou três outros candidatos, entre os quais Mike Pence, que não tinha ainda anunciado, mas que já se adivinhava que era candidato, e que aparece com... 4% ou 5% das intenções de voto dos eleitores republicanos. Portanto, não, não é uma candidatura que, à partida, a não ser que haja aqui algum imprevisto, por exemplo, algo que acabe com o afastamento de Trump da corrida, uh, não é, de facto, previsível que ele consiga uh, vir a ser o candidato republicano uh, às presidenciais de novembro de 2024. Uh, e, realmente, do ponto de vista dos aliados dos Estados Unidos, uh, o problema é que os, não só... Uh, Trump, mas o próprio Ron DeSantis tem eh, feito declarações nada convencionais em termos daquilo que tem sido a política externa americana nas últimas décadas, eh, de reserva de crítica em relação à questão da NATO, eh, sobretudo de reserva em relação ao apoio à Ucrânia. Trump, de uma forma muito mais assertiva, Ron, Ron DeSantis talvez de uma forma que se presta mais a equívocos e eventualmente se ele vier a ser escolhido para candidato republicano e a ser eleito, poderá eventualmente aí alterar um pouco a sua postura. É mais no um sentido dizer não vamos investir tanto na Ucrânia que comprometa, por exemplo, a prioridade ao apoio à classe média americana, à defesa da, da nossa fronteira em relação a estas vagas de imigrantes ilegais. Mas a verdade é que os candidatos que defendem, por exemplo, o apoio à Ucrânia, que defendem a importância da NATO, que defendem que a parceria com os países europeus é absolutamente vital para o interesse dos Estados Unidos, Uh, candidatos como o Mike Pence ou como a Nikki Haley realmente andam pelos 4% ou 5% das intenções de voto uh, e, portanto, não vamos ter, provavelmente, em, em novembro de 2024, umas eleições como aquelas que nos habituámos durante muitas décadas até à, à chegada de Donald Trump, digamos, à liderança do Partido Republicano, na prática, que é, uh, durante muito tempo, de facto, as eleições americanas do ponto de vista da política externa e, por exemplo, das relações com os países europeus não tinha um grande impacto.
0: Uhum. Podia
1: haver pequenas diferenças, mas não não havia grandes alterações na política externa americana. Isso já não é assim.
0: Descemos até a América Latina. A China está a aproximar-se do Panamá. Porquê?
1: Bem, a razão pela qual a China se está a aproximar do Panamá realmente não é um grande mistério, mas não deixa de ser extremamente significativo. Ou seja, basicamente o Panamá é um país que existe por causa do canal do Panamá. O Panamá tornou-se independente no início do século XX da Colômbia, fazia parte da Colômbia durante todo o século XIX, com o apoio dos Estados Unidos, precisamente porque os Estados Unidos queriam garantir a construção e depois o controle efetivo uh, de um canal a ligar o Oceano Pacífico ao Oceano Atlântico. A Colômbia não queria fazer esse tipo de cedências. As elites do Panamá aceitaram isso de bom grado, em troca do apoio americano à sua independência. E, portanto, em 1914, quando o canal se tornou operacional, os Estados Unidos passaram a, a ter controle sobre o território as duas margens, se quisermos, do canal. Isso só mudou a partir de 1977, um novo acordo que estabeleceu um condomínio entre o Panamá e os Estados Unidos, e em 1999 os Estados Unidos entregaram, já no pós-Guerra Fria, entregaram o controle completo do canal ao, ao Panamá. E, obviamente, este canal é um dos grandes pontos quentes da geopolítica, da geoeconomia, global Estamos a falar de 14 mil navios por ano que atravessam este canal, estamos a falar de uma importância enorme para a navegação para o comércio global, tão grande que, por exemplo, o, o standard em termos dos grandes navios de transporte de porta-contentores é conseguirem passar pelo canal do Panamá, A partida não interessa construir navios maiores do que isso porque depois não conseguem atravessar essa, esse canal fundamental para o comércio entre a Ásia, a América e a Europa mas também tem uma enorme importância do ponto de vista, obviamente, militar. E aí, o grande, a grande questão é que, realmente, o, a China reforçou imenso o seu investimento no Panamá, a todos os níveis, na economia, na banca, na indústria, portanto, tem uma presença reforçada. Isso corresponde a um padrão no conjunto da América Latina, mas, obviamente, no caso dos Estados Unidos e por causa do canal, Uh, isso é ainda mais assim. Sobretudo a partir de 2017, quando o Panamá cortou relações com o Taiwan e normalizou uh, relações com a China. Uh, e, portanto, há aqui uh, a perspectiva de um novo acordo, um acordo de comércio livre entre o Panamá e a China. Uh, a China já assinou vários com países latino-americanos, mas, do ponto de vista de, das elites norte-americanas, esta aproximação é especialmente preocupante. Aquilo que os, uh, que os líderes do Panamá uh, respondem, nomeadamente o seu presidente responde, é... Nós eh, continuamos a ver o, os Estados Unidos como o nosso principal parceiro e aliado em termos de segurança, defesa, em termos económicos. Se os Estados Unidos eh, fizerem propostas tão ou mais interessantes do que a China, nós obviamente também as acolheremos. Agora não vamos recusar investimentos chinês eh, só porque os Estados Unidos acham que devemos recusar esse investimento sem propor uma alternativa. E esse é o grande problema dos Estados Unidos eh, no sul global, na América Latina, em África e até mesmo na Europa, em países como Portugal ou a Grécia, por exemplo, na crise 2011, se é preciso investimento, se aparece investimento chinês, se não há alternativas ocidentais, se não há, por exemplo, alternativas de investimento norte-americano, uhum. é normal que os países digam, bem, temos de optar por fazer estes investimentos, é no nosso interesse nacional, venham da China ou venham de onde vieram.
0: Bruno, temos ainda tempo para mais duas escalas rápidas, uma em África e outra na Ásia-Pacífico. A primeira é em África. Não há sinais de estabilidade no Sudão. A Arábia Saudita tentou arranjar aqui uma forma de mediar, mas não correu bem.
1: Sim, a Arábia Saudita, nós tendemos a vê-la muito como líder de um eixo sunita no Médio Oriente, mas esquecemos que a Arábia Saudita também está muito presente em África. E, em particular, na África Oriental, na África Islâmica e na África Oriental, que são eh, muito próximas também geograficamente à Arábia Saudita, e ainda mais nesta zona do Mar Vermelho. Eh, por exemplo, Jeddah, que é, no fundo, a capital comercial da Arábia Saudita, o grande porto saudita, eh, que fica no Mar Vermelho, fica praticamente em linha direta, em, em linha reta do, do principal porto do Sudão, do porto, 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 porto do Sudão, precisamente, eh, fica à volta de 300 km, portanto, é, não chega a ser um dia de viagem entre os dois, Há também bastante uh, investimento e, e relações comerciais importantes entre a Arábia Saudita e o Sudão. A Arábia Saudita é logo a seguir à China uh, o segundo maior parceiro comercial uh, do Sudão e, portanto, isto dá algum poder, alguma influência à Arábia Saudita. Agora, não é claramente suficiente para resolver o conflito. Uh, 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 houve já vários acordos de cessar fogo humanitário que não foram respeitados e, digamos, o culminar tudo isto foi esta semana, a Arábia Saudita viste queixar que a sua embaixada tinha sido atacada e pilhada. Ela, entretanto, tinha sido abandonada, portanto estava fechada, não havia lá diplomatas sauditas, mas em todo caso isto mostra bem o nível, digamos, de caos, de violência e incapacidade, no fundo, de controlar esta guerra civil que já se prolonga há várias semanas no Sudão, mesmo para um país com tanta influência no país como a Arábia
0: Saudita. Vamos então terminar na Ásia-Pacífico com o encontro de Shangri-La. Os ministros da Defesa da China e Estados Unidos um, não se reuniram, mas falaram de forma informal uh, e a Austrália também teve algo a dizer.
1: Sim, portanto foi importante pelo menos falar informalmente. É muito mal que não haja encontros bilaterais. A China continua a insistir que há sanções sobre o seu ministro da Defesa por parte dos Estados Unidos a resposta do Ministro da Defesa americano é eu também sou sancionado, por exemplo, na Rússia e não continua a falar com eu o mal russo. Acho que realmente estes canais de comunicação de alto nível são fundamentais. É, 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 os riscos são demasiado elevados para a região, para o mundo de uma guerra acidental, de uma escalada muito perigosa com cada vez mais meios navais. E aí a Austrália, e nomeadamente o Primeiro-Ministro australiano albanese, foi muito claro, a deixar isso claro, a Austrália defende a existência destes canais de comunicação como algo indispensável e veio também procurar descansar um pouco a sua vizinhança em relação à questão do Acordo Álcool, aquele acordo para submarinos com motores nucleares, deixando claro que a Austrália respeitará todas as indicações que a Agência Internacional de Energia Atómica der para garantir que isso não corresponda a nenhum risco de proliferação nuclear. E, portanto, isso também foi um aspecto importante deste acordo que não foi devidamente acautelado quando ele foi anunciado de forma muito precipitada pelo antecessor, aliás, do Albanese e agora o, o novo Primeiro-Ministro australiano trabalhista tem procurado no fundo voltar a valorizar aqui a dimensão diplomática e responder a alguns dos receios, não só da França, que foi o mais falado na altura, mas também de muitos dos países da região sobre as implicações deste acordo.
0: Obrigado Bruno até para a semana. Obrigado